0: Opa! Começando aqui mais um Abrindo Cabeças, esse programa que a intenção dele é apresentar profissionais, apresentar histórias para você que possa se inspirar na sua carreira, onde você quiser seguir. Eu sou o João Tunes e esse aqui do meu lado é Eduardo Pérez. Quem? Fala aí, cara. Tranquilo. Tranquilo? Beleza? E do meu outro lado é Vitor Fagundes. E aí, mano? Tranquilo. E a história que a gente vai contar hoje é a história da Maria Eduarda, que já trabalhou na EBS e agora está montando uma outra empresa. Tudo bem, Eduarda? E aí, Maria tudo Eduarda. bem?
1: É. Tudo bem, gente? Oi. Prazer tudo estar bem. aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite.
0: Maravilha, maravilha. Eu quero começar agora com o básico, né? Quando que começou esse teu interesse por jornalismo?
1: Então, João, com cinco anos de idade, eu gravei meu primeiro comercial de rádio. Eu sou de Antônio Prado, lá no interior do Rio Grande do Sul. Uhum. E aí, a minha mãe tem uma. A minha mãe tem uma, era diretora da, da rádio lá de Antônio Prado, me chamou para fazer o primeiro comercial. E eu, muito envergonhada, eu disse: Não, não vou conseguir. E eu lembro como se fosse hoje a minha primeira vez entrando no estúdio uhum. e fazendo o meu primeiro comercial. E aí, isso foi uma cachaça, a rádio, né? Eu sempre gostei muito, sempre fui de acompanhar e ouvir rádio do interior, né? Até eu fiz o meu TCC sobre isso, mas é uma coisa muito legal, porque uh, é, é muito é incrível como é importante para a cidade, né? A rádio do interior, uhum. ela é, é nela que as pessoas uh, se informam, tudo, então... Foi, é, foi uhum. um processo muito legal, porque daí, aos 15 anos, eu já fazia as férias dos locutores uhum. né na, nessa rádio, a Rádio Solares. E aí, eu já fazia as férias, fazia os programas, né? E adorava, e colocava músicas, e trazia informações. Oh, e não. ali, eu já... Comecei a descobrir a paixão pelo jornalismo Porque eu não queria só Ela era uma rádio mais popular, assim, mais musical Mas tudo que eu podia trazer de informação De busca de informações da cidade, reportagens Ali eu já comecei a fazer jornalismo com 17 Sim. anos, né, eu já tinha o meu, meu programa mesmo, né? Eu tinha um quadro mas dentro é, de um programa, é, é. né, na, na rádio. E aí eu tinha certeza, né, que é comunicação. Eu tinha... Nunca tive dúvidas, assim, que é, geralmente as pessoas ficam, né? Ah, o que, que eu vou fazer pro vestibular? Não, eu sempre tive a certeza de que era comunicação, que era jornalismo, era minha paixão, eu gostava ah, de é. contar histórias... E aí é isso. Então, vim para Porto Alegre para estudar, comecei a fazer jornalismo e me apaixonei. Tá,
0: maravilha, maravilha. É, eu quero agora entrar nessa história da RBS. como Qual foi o processo que tu entrou, como é que tu se inscreveu e como é que ia trabalhar lá, o que tu pegou de lá, aprendeu de lá, porque é um ambiente muito interessante, assim. Quem está por fora... Acha muito boa a estrutura, muito boa os profissionais. Como é que foi? Sim.
1: Ah, foi um processo que eu vim trabalhando desde a faculdade, né? Na faculdade eu sempre agarrei todas as oportunidades que surgiam para aprender porque eu acho que esse é o momento né de uhum. a gente buscar aprender tudo que pode tudo que consegue então eu tranquei um período na minha carreira mesmo começou antes da RBS eu tranquei uhum. um período de seis meses para poder estudar fora uh, e fiz algumas coberturas internacionais para rádios daqui fiz para rádio Guaíba, ah, para Band uhum. uh, para rádios do interior também então foi ali a minha primeiro meu primeiro contato, assim, com uma... uma eu, tudo que eu via, que, que valia uma notícia internacional, inclusive eu cobri, uma das primeiras foi a morte da Amy Winehouse, eu estava em Londres, morei lá seis meses, ah, fui para estudar, e aí eu estava lá bem na morte da, da Amy e fiz toda a cobertura, faltei cinco dias de aula lá para fazer toda a cobertura direto de lá, então entrava nas rádios. Uhum. Então eu acho que isso é um diferencial, que, que é tentar agarrar todas as oportunidades que aparecem e ir se metendo, né? E aí, quando eu voltei de lá, a Rádio Guaíba me chamou, porque eu fiz vários boletins para eles lá. E aí, a Guaíba me chamou e eu comecei como estagiária lá... Também foi uma experiência muito legal. Eu fiquei até o final da faculdade. Quando eu me formei, eu fui contratada, mas logo em seguida eu fui chamada para a seleção da, da RBS para trabalhar como repórter na Rádio Gaúcha. Uhum. Não é um processo fácil, é muito difícil. A seleção deles é com muitas entrevistas, uma prova prática... Ah, é né? é super algumas dinâmicas, dinâmicas dinâmicas de grupo, assim, é é bem complicado, mas hoje eu agradeço demais a RBS, a Rádio Gaúcha, porque me abriu muitas portas e foi uma escola para mim, uma grande escola, porque é muita responsabilidade, né, eu fui para lá, eu tinha 22 anos, 23 anos, e começar, assim, é uma uma responsabilidade estar com o microfone na mão e Ah. buscar informações, né, apurar a informação e e exercer mesmo a função de jornalista, né, mas foi uma experiência incrível que eu levo sempre comigo, assim. Ah.
0: Tu tem como nos falar por que que tu saiu da RBS? Claro,
1: claro, Ah, então Ah, assim, eu trabalhava como repórter há quatro anos lá, e uma das coisas que me movem, assim, que eu amo muito assim é contar histórias e eu amava fazer uh, reportagens investigativas esses tra- essas reportagens mais uh, longas onde a gente tem que sair da pauta para para trabalhar mais nelas né ah, só sim. que chega um momento em que eu tava lá e eu sentia que eu queria mais, né? Eu fiz um MBA também em, voltado para o marketing digital uhum. e eu comecei a ver que porque na nossa na faculdade, pelo menos na minha época, era muito ensinado que o jornalista ele só pode ser repórter de jornal ou assessor de imprensa. É uhum. só isso que a gente pode fazer. Ah. E aí eu comecei tendo exemplos em casa, né, de empreendedorismo uh, e comecei a ler muito, estudar e saber que Cara, não, eu sou jornalista, eu posso contar histórias de outra maneira, né? Eu também posso uh, eu posso fazer outras coisas, eu posso sim. fazer o que eu quiser, não é só repórter, porque eu, principalmente na minha formação foi muito assim, ah, eu só posso trabalhar em redação. E aquilo ah, não me fazia mais completo, eu, pense, eu, eu imaginava que eu queria muito mais, né? Eu queria... Tu achava algo
0: meio parado, assim?
1: Não, não. Não. Parado tem uma coisa que não é a profissão de (risos) repórter de rua parado, né? Porque é uma experiência por dia. Cada dia tu conta uma história em um lugar diferente, então não tem como ser parado, né? É um negócio muito muito dinâmico e muito incrível, assim. É muito legal a experiência. Mas chegou um momento em que aquilo não me fazia mais feliz. Eu disse, Ah, eu quero mais. Eu quero outra, né? Eu quero buscar... Me desafiar, né? Chega um momento em que tu quer novos desafios, Sim. e aí eu disse: eu vou buscar esses desafios fora. Foi uma decisão, uma das mais difíceis da minha vida. Porque não é fácil tomar essa decisão, né? A família Ah. toda... Como assim? Tu tá super bem, tu tá crescendo. Eu já tava co-apresentando o programa Gaúcha hoje aos sábados, né? Que é uma coisa que... Pô, é três horas de programa, né? Então, eu já tava indo super bem. Eu tava crescendo, tava conquistando o meu espaço lá. Mas eu sentia que eu tava, né eu precisava buscar coisas novas, precisava, eu sou movida a desafios e aí eu queria buscar então, novas experiências, assim, é, é, se repetindo, se se repetindo, repetindo enfim, e eu notava que, não, vamos, vamos para o mercado buscar e fazer algo que eu ainda não fiz, né? E aí eu tive a brilhante ideia de abrir uma empresa e sem ter a mínima ideia de como se abrir uma empresa. Yeah. Ah, <risos> Era a mínima, a mínima como, como ideia. Todo mundo. A mínima <risos> ideia. O que, que é? Como assim? Ah, eu vou abrir uma empresa e vamos ver o que, que é, né? Então eu hum. resolvi sair, mas Sim. sair de portas abertas, né? Me dando um bem uh, com todo mundo lá e. e com muito, 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 muito carinho por todo mundo lá que me acolheu, uh, né, de portas abertas e que uh, esse momento da minha vida, né, ele foi muito importante para uhum. iniciar a minha carreira, para me abrir portas e para uh, me dar com muito conhecimento para as experiências que eu vivo hoje, né? Foi claro. lá que eu aprendi a contar histórias, a, né, a brilhar o meu olho pela por essas histórias.
0: Sim,
1: sim. Então por isso que eu decidi sair. Uhum. Mas foi uma decisão difícil, principalmente a família, né? Família, como é que, como assim, tu já tem uma posição e coisa, mas... É,
2: sobre a tua empresa, é, o início dela, né, é, geralmente é muito difícil. Eu queria saber como é que foi, porque eu a, acho que a, a grande maioria aqui de nós aqui quer ter uma empresa, quer continuar, quer fazer alguma coisa, a gente se envolve em projetos claro. com o Pedro, Direto... Sim eu com com o Mateus e o pessoal a gente se envolve em projetos e coisas assim a gente pensa em ter e aí como é que foi o início assim
0: foi arduoso né que foi qual foi um os maiores desafios desafios assim, né? assim
1: é. do início é, gente é muito louco empreender assim eu digo que tem que ter muita coragem para empreender muita coragem e eu acho que resiliência é a palavra de ordem, pra quem quer
2: empreender. Eu vou tatuar. Resiliência.
1: Porque é muito difícil. O início é horrível, porque... Eu saí sem ter nenhuma experiência em empreendedorismo, em empreendedorismo né? É, a tua ah, empresa,
2: como... ela é local ou ela é home office? Ela Não, é...
1: a gente tem sede. Hoje ah, a gente sim. já tem uma sede tudo. Mas começou... Mas começou home office. Ah. Sim, começou Mesmo home sendo home office,
2: office tinha inchação de saco, tinha...
1: Tinha muita, porque uhum. tu tem que aprender no início qual é o maior desafio. É só tu. Então, Exato, tu é, é o é eu um falar, comercial, né? tu é o financeiro. Eu sou péssima em matemática, gente. Eu odeio <risos> financeiro. Então, só que ali, tu tem que ser o financeiro da tua empresa, claro, entendeu? E tem que ter claro. muito cuidado. O financeiro pode quebrar uma empresa, né? E muitas empresas quebram hoje por não ter noção disso, né? Gasta Sim. mais do que pode, né? Não controla. Uhum. Então, eu tive que aprender. E outra, eu nunca tinha vendido nada na minha vida. Eu fazia reportagem, eu ia pra rua contar histórias. É, claro. E como, né? Funciona, né? E como
2: funciona a tua empresa o que, que qual é o produto que vocês oferecem assim tipo
1: Sim, a gente é uma produtora de conteúdo em vídeo. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, né? De como a gente se consolidou hoje, conseguiu pegar muitos trabalhos legais e como cresceu em pouco tempo, né? Então, só voltando para o início um pouquinho, tipo, no início tu faz tudo, né? Então, tu pega... A gente fazia o financeiro, então eu contratei um cara para me dar umas aulas, né? De DRE, de o que é o demonstrativo de resultado que tu tem que estar, né? O fluxo de caixa, como é que faz... Ah, quando que eu posso contratar ou não uma pessoa para me ajudar, né? Tudo isso tem que ter muita atenção. Então, eu não fazia a menor ideia disso. Então, fui contratar alguém. Mesma coisa para comercial. Eu nunca, nunca vendi nada. Como é que eu vou ir na frente de um cliente e vender agora? É... Só indo, gente. Eu sou da opinião que tu tem que botar a cara no mercado. Tu tem que fazer acontecer. Senão, tu nunca vai aprender. É só assim que a gente aprende, né? Não é numa sala de aula, né? Que eu vou sair de lá pronta pra empreender. Não, cara. Eu tenho que ir e colocar o... O... o, Né? O... Meu trabalho, enfim, na rua. Tentando, né? A primeira vez que eu sentei na frente de um cliente foi horrível. A segunda (risos) foi horrível. O terceiro foi horrível. Mas aí, a gente vai aprendendo. Isso... É uma das características principais também que eu considero no empreendedor, que é ser inquieto. O empreendedor tem que ser inquieto, ele precisa buscar sempre coisas novas. Então, eu fui aprender financeiro, eu fui estudar como é que vendia, né, técnicas de venda, o que, que a gente faz, e sem falar no vídeo, né, porque os vídeos que eu fazia na RBS eram vídeos jornalísticos. Só que era mais publi... sério. É, era, e, uhum. e contavam histórias, enfim, publicidade é outra coisa, né? Claro, o marketing, publicidade é é outra coisa. Então, eu comecei a fazer muito curso, a estudar muito, a ler muito, pra me preparar, né, e tá 100%. Então, isso eu considero um principal diferencial, é inquieto de ir pra lá e aprender tudo, né, não parar nunca de aprender, aprender pra tudo. daí. Então, o início é ruim por isso, os desafios, né, vou Sintetizando os desafios, é tu que tem que fazer tudo, né? Tu não pode contar com ninguém, porque daí tu ainda não tem dinheiro para contratar alguém. Então, tudo é contigo. Tu faz o operacional também, o estratégico, o financeiro. E tu não tem ninguém para contar ainda, né? E e tudo é muito incerto, porque todo o cliente hoje, quando tu senta na frente de um cliente, o que que ele quer? Ele quer um portfólio teu. Mas se tu nunca fez nada, então como é que tu vai ter um portfólio? Era o primeiro trabalho. Entende? É o primeiro trabalho. Ah, olha só, nunca fiz nada. Não, não dá. Então, o que a gente fez? Eu comecei há seis meses antes de lançar a empresa, eu comecei a fazer meu portfólio. Eu vendia, mas eu não tinha colocado a minha marca no mercado ainda. Então, depois de ter o primeiro portfólio, eu, eu eu saí em outubro, então, a gente ficou seis meses uh, fazendo só portfólio para depois lançar o... Fazendo só
2: portfólio mesmo assim, tu conseguia vender? Sim, ou tu fazia... vendia. Não, vendia.
1: Vendia ah, o tá. portfólio, mas por um preço de quem ah, não tinha nenhum portfólio para apresentar. Sim, parava, então, assim. o preço no início a gente uhum. não tem como cobrar, porque o cliente quer ver. Sim, né? mas... Quer ver o que, um resultado. Ah, o que, que tu vai me oferecer? Então, tu, n- no início tu entra pelo preço. Hoje... Eu já me diferencio não pelo preço, hoje é pela qualidade. Porque eu entendi que uh, a qualidade ela é muito importante para a gente lá na enquadra, o DNA da enquadra é buscar uma qualidade perfeita, assim, sabe? Onde uhum. tudo tenha uh, motivo, como, por exemplo, pensar no estratégico, né? A gente não é só. Por isso que eu falo que a gente é uma produtora de conteúdo em vídeo e não uma executora, porque geralmente as produtoras recebem tudo pronto, só vai lá e grava e entrega. E não, a gente participa, né? Então, respondendo um pouco da tua pergunta, né? É uma produtora né? de conteúdo em vídeo, onde a gente participa do pré. O que é esse pré? É sentar, eu acredito muito na palavra cocriação. O que é isso? A gente pegar a galera da agência, a galera da nossa agência, o cliente, senta todo mundo junto e cocria uma solução. Tenho certeza que dessa maneira com certeza a gente tem um resultado muito melhor para o nosso cliente do que se eu sentasse sozinha e tentasse buscar uma solução para eles. Então, a gente faz assim, esse é o nosso processo, né? A gente senta todo mundo junto e vê qual que é o problema do cliente. Ah, como que a gente resolve ele? A gente cria as campanhas junto com o cliente, né? Quando não tem agência, então é a gente e o cliente, né? E pensando sempre na estratégia, né? Se o cliente chega para a gente, ah, eu só quero uh, um vídeo, tá? Mas por que esse vídeo? Será que é esse o vídeo que tu quer? Quem é o público que tu vai atingir? Como? Né? Sempre fazendo Sim. essas perguntas, pensando na parte estratégica. Eu
0: acho que o complicado dos clientes é que eles sempre querem o objetivo final, né? Nunca querem... Tipo... Eles querem não sabem por quê. Quero fazer um vídeo pra bombar. Tá, mas por que tu quer fazer esse vídeo, na Isso verdade? Isso aí. Né? Porque não pode Sim. ser um gif. Porque é, não pode ser um... Por que tem esse, um vídeo? Ah, e às vezes, ah, eu quero ser aquela referência. Mas, peraí, o que aquela referência, por que aquela referência também tá fazendo vídeo? É, Qual é o motivo, né? É.
1: O que ela tem a ver contigo, né? É. Com o teu negócio. Ela Sim. pode... Isso é uma coisa. Às vezes, eles querem vir com fórmulas prontas. Eu não acredito em fórmulas prontas. Porque o que funciona com a propaganda do Zafari, que é o case que mais vem pra gente. <risos> ah, eu quero uma propaganda... Propaganda desafio pode ser que a propaganda do desafio não funcione para ti, né? Então Sim. não adianta querer pegar uma fórmula pronta e achar que ah, funcionou para ele, vai funcionar para mim também. Não é assim, né, gente? Uhum. Então o, a, o que a gente faz é entender, né? Quem é o cliente? Qual eu falo dos três P's do vídeo, né? Que o primeiro é as pessoas, então é entender para qual pessoa, né? Aí depois o três, o terceiro, o segundo é a parte de objetivo, né? Para uhum. quem, né? Para quem é esse é, vídeo? Uhum. Uh, uh, o objetivo e depois a plataforma, né? Então, uhum. para qual plataforma? Para onde a gente vai conversar? E entender que eu não posso conversar da mesma maneira no YouTube e no LinkedIn, por exemplo. Uma uhum. rede é completamente diferente da outra. Então, Sim. eu não vou fazer o mesmo vídeo para os dois, né? Então, isso é uma coisa que, por exemplo, hoje na Enquadra a gente já sai para uh, o do, do, set com mais de um roteiro. Hoje mesmo, de manhã, a gente estava gravando um vídeo... Que tinha dois roteiros. Uhum. Um deles, o principal, é para YouTube. Então, ele é um vídeo de cinco minutos, é um vídeo mais longo, onde a gente vai explorar bem a história, né? Contar os bastidores e tal. E depois tem um vídeo que é o, o call to action, né? Uhum. Como a gente fala, né? Que é utilizado para chamar as pessoas para o vídeo principal, que está no YouTube, e aí esse era na vertical, é para o Stories. Bom, então ah, a claro. gente vira a câmera e é outro roteiro. Eu não vou pegar e vou adaptar o formato. Não acredito em formatos adaptados, porque eu acho que cada rede ela tem a sua pecu- peculiaridade e a gente tem que tra- tratar cada rede como única é Eu ia né?
0: perguntar é, como é que tu lidou com é, essa busca de conhecer as redes, tá? como funcionam as redes. Sendo que já já veio do jornalismo. Eu imagino que eles não tocam muito nisso na tua área.
1: Então, como é que tu
0: buscou ver como é que funciona o YouTube, como as pessoas usam, por que, que elas
2: usam. E ainda mais diferenciar é para as empresas, porque normalmente as empresas querem abraçar tudo com um único conteúdo.
1: Tipo... Isso, Exato. É. Uhum. Isso é um grande desafio, gente. Por quê? Primeiro porque é bem o que tu falou, né, João? Eu já estava acostumado, eu tenho, né, principalmente pela Gaúcha, a gente trabalhava muito com redes sociais lá, né? Uhum. Então a gente fazia uma cobertura multimídia. Então eu estava no Twitter fazendo a cobertura minuto a minuto, eu estava no ar, estava mandando foto para o Instagram pro Facebook, postando no stories, tava uhum. fazendo tudo ao mesmo tempo em uma cobertura, né? Caramba! Uh-huh. Era louco, gente, era louco, mas eu uhum. adorava, assim, fazer essa cobertura multimídia, porque, inclusive, a gente fazia algumas vezes ao vivo, então, tu tá lá no acidente de carro, tu tá uh, transmitindo ao vivo, então, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo, então, eu já trouxe isso para a empresa, que eu adoro trabalhar com as redes sociais, sabe? Isso me ajudou muito, assim, essa agilidade, porque redes sociais, ah, sim. isso tu precisa trazer né ah, Tem, é agilidade. muita agilidade eu consigo
2: uhum. foco é. em duas redes sociais e, e é, um para fazer
1: a cobertura eu assim, não é, consigo é, pegar é várias assim. várias é. É. Ah, é muito difícil é, tem que ter, assim, é muito. Então eu trago muito isso para os nossos trabalhos. Assim, tem que ser ágil, tem que pensar no que, que como tu vai desdobrar essa história, né, em, de, no, uhum. nas diferentes plataformas. Eu. Mas o que uhum. eu fiz. Pode falar, já, uhum.
0: Desculpa. Não, eu acho que tem que ser ágil, tem que ser marcante. Isso, porque daqui como a que pouco destacar, o cara tá né? usando o Facebook, tá? Uhum. Daí ele vê um vídeo, é, tá? Daí ele vai para baixo, mas se ele parou para ver o teu vídeo, uhum. vai, já fez um e... baita trabalho.
1: Isso, isso. O nome disso é estratégia. Quando estratégia. a gente passa e, e, e para num vídeo ali, pode ter certeza que teve alguma estratégia de um gatilho que, de compartilhamento, um gatilho que me chamou para querer continuar a ver aquele vídeo. Claro. E aí, como que eu cheguei e fiz essa transição, né, João? Uhum. Foi desde o primeiro dia, quando eu decidi que eu ia investir num novo negócio, que eu não sabia absolutamente nada, uhum. né? e hoje estou tranquila em, em falar isso, que eu fui aprender. Né, eu quantas pessoas trocam de carreira né da, do dia para noite e a gente vai buscar aprender então eu comecei a fazer muitos cursos assim curso online curso presencial comecei a ir em são paulo buscar certificações uh, e esse ano eu fui para a com que é a maior conferência de vídeo do mundo uhum. né que foi uma experiência incrível também consegui trazer muito conteúdo li muito livro então eu eu acho que, assim, também, uh, na minha área, as redes sociais, elas mudam todos os dias. Então, assim, eu sigo no Instagram, no Facebook, no YouTube, um milhão de perfis. Eu tô sempre ligada no que que tá acontecendo. Ontem saiu que uh, vai... Hoje uh, começou a... Ontem saiu a notícia, né? Que o Facebook vai parar os... Vai tirar os likes lá para um teste que vai começar na Austrália. Nossa, eu tenho que saber isso. Eu tenho que ser a primeira a saber. Agora, eu que tenho assim, que levar essa novidade para o meu cliente. Então, eu sigo páginas e referências e eu estou sempre ligada porque na nossa área, principalmente no digital, que ainda é muito novo, tudo muda o tempo inteiro. Tudo muda. Ontem fazia sentido, hoje não faz mais. né? Então... Eu preciso estar sempre ligado. O que está que acontecendo de novo? Aonde o meu cliente tem que investir? Ah, agora está bombando o IGTV. Será que faz sentido? pro meu cliente estar no IGTV ou não, qual que é a diferença entre uma plataforma e outra, então, isso a gente faz muito teste, estuda uhum. muito para conseguir criar essas estratégias, né, e não para nunca, nunca, nunca. Esse é um dos valores da enquadra, de toda a equipe, que nós somos inquietos, nós não paramos de aprender nunca. Tanto que toda segunda-feira a gente tem um espaço, né, que a gente tira pra gente, sai todo mundo da pauta para uma reunião, e a primeira coisa da reunião é isso, é o Ignite, como a gente chama, que é alguém da da equipe traz alguma coisa que quer compartilhar para aprender, então a gente acredita muito no compartilhamento de conhecimento, todo mundo tem alguma coisa para aprender, eu tenho alguma coisa para ensinar para vocês, vocês têm alguma coisa para ensinar para mim, então toda segunda alguém da equipe fica responsável por levar... 15 ou 20 minutos de conteúdo, pode ser sobre vídeo, pode ser sobre estratégia, sobre o que quiser compartilhar algum conhecimento. Sempre tem alguém que é melhor numa coisa do que na outra. Sim. Então, isso é uma coisa que a gente acredita muito, né? De ser inquieto e não parar de aprender nunca.
0: Uhum. Sim. Tem alguma pergunta para vocês, não? Não, eu tô aqui tendo uma aula. Ela responde tudo antes da gente
2: conseguir ah Desculpa,
1: comunicadora, né, gente? Eu falo.
2: Cria duvidadamente, a gente processa quando a gente vai falar, tu já respondeu. Eu já tô respondendo. Ah, que horror, gente.
1: Que horror. É assim, jornalista, vocês não podem dar o microfone pra uma jornalista. Jornalista pega e sai falando, deixa mesmo. Às
0: vezes a gente recebe uns convidados que nem fala fala. Mas é isso, cara. Mas é aquilo, aí ah, vai, mas ao contrário, teve um Militão aqui, a gente só botou o microfone. Ele foi professor de jornalismo, né? É. é. De jornalismo, né? Uh-huh. É. Daí, pá,
1: foi, Saiu né? Saiu falando. É. Foi. formação dele é jornalismo, né? Sim, é. Então ele é, também fala Jornalista assim, é um problema, sim. não pode ver um microfone que sai falando. <risos>
0: Então, eu quero voltar na RBS. Qual foi claro. uma história mais curiosa que tu teve lá?
1: Curiosa. Vamos, lá, é, reportagem. Vamos ver. Então, teve. Ai, ah, curiosa não sei se. É... é. Teve várias vezes. Ah, não, curiosa já sei, vou lembrar uma. Então, eu tava um dia na redação. E era feriado, né? Feriado a gente trabalha sempre. E aí surge... E não tem nada. Feriado é um horror pro jornalista, porque tudo para e não tem notícia e a gente tem que ir... Descobrir alguma coisa, né? E aí chegou uma. Imagine, feriado, ai, não quer sair da, da redação, tu quer ficar ali, né? Mas daí eu tava uhum. catando alguma coisa de pauta. Eu falei, não é possível, eu vou, já que eu tô aqui trabalhando, eu vou achar alguma notícia. Uhum. E aí chegou, eu fui olhar na, na pauta de, de da um, chefe de reportagem, e aí chegou uma denúncia lá sobre um. um um caso do Minha Casa Minha Vida, de um apartamento do Minha Casa Minha Vida que estava... Recém tinha sido entregue lá na Restinga. E aí eles tinham... Já estava com um um mofo no prédio, estava com um vazamento de água e tal. Falei, olha, não é legal a pauta, (risos) mas vamos lá ver, vamos dar uma volta. Eu queria sair da redação, tipo... Porque isso eu acredito demais. E isso muitos meus chefes lá, né? Eu tenho muito a agradecer eles porque eles sempre dizem... A notícia está na rua, a notícia não está na redação. Se tu ficar sentado esperando uma notícia cair no teu colo, não vai cair. Então vai atrás, sai pra rua, conhece Obrigado. pessoas uhum. que isso sempre vai acontecer, nossa, e tem muitos casos de reportagens minhas que surgiram assim do nada, assim, eu tô na rua conversando com as pessoas, opa, aqui eu tenho uma matéria, sabe, então eu adorava fazer isso, sair da redação, ir pra rua, conhecer pessoas, e aí eu disse pra minha chefe, posso ir, olha só, surgiu esse caso na Restinga, eu tô sem pauta, eu consigo ir, posso ir? E eu fui, isso era um, sei lá, uma quinta-feira, eu acho, umas feriadas, não tinha uma alma viva na rua, <risos> e aí fui eu e o motorista. Só que eu não fazia a menor ideia de onde eu tava me metendo. Eu disse, só vai, né? Peguei o endereço <risos> e fui. Não, não sabia. sabia. Que era. Não, eu não fazia ah, a menor era. ideia ah, de onde, foi onde tu eu tava. E um eu e um... Não, não tem câmera lá. É tu sozinha. Tu faz a produção, ah, tu faz tudo. Ai, Isso nossa. é TV que vai junto alguém. Não, a gente só vai o motorista.
0: Tá? Ah, tem entendi como.
1: Beleza. Daí... <risos> então... Porque eu sei como é que é entrar na respeita. Então. Eu peguei e fui super descrente, tipo, ai, isso aí é só um vazamento de água, né? Tipo, não vai ser nada, mas pelo menos eu tô aqui sem fazer nada e eu vou dar uma volta. Chego lá, vazio, vazio não, tinha uma alba. Primeiro que era longe, 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 meu Deus, onde é que nós estamos indo? Beleza, cheguei lá, entrei, era um condomínio e tinha seis caras muito mal encarados. Muito bem no, bem no pátio, assim. No pátio, <risos> mas assim, be- controlando quem entrava e quem saía do condomínio. Chama Só que a segurança. Tava, é, e eu tava ali, eu não fazia a menor ideia onde é que eu tava entrando. Eu fui segurança entrando. Oi, mal. galera, tudo bem? Recebi uma denúncia, sou da Rádio Gaúcha, falei ainda. Hum, ah, eu vim aqui pra pegar um depoimento do... Não, 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 não. E isso eu falei com um senhorzinho. Acho que ele tinha uns 70 anos, um amor. Ele me recebeu menina o que que tu tá fazendo aqui? Porque eu entrei de crachá no lugar. Bah,
0: ah, chamou muita atenção. Chamei
1: né? muita atenção, claro. então... E eu não, mas eu disse, né, tô aqui fazendo meu trabalho, tô entrando de crachazinho e tal, sem nenhuma noção. Aí, eis que o senhorzinho me chamou para dentro, assim, do, do apartamento dele, porque são vários blocos, né, do apartamento, e ele disse assim, menina, tu não sabe onde é que tu tá? E eu falei... Não, eu vim aqui fazer uma cobertura de um vazamento de água. Nina, esse lugar é, com, é comandado pelo tráfico. Eles que comandam quem entra e quem sai do condomínio. Sim. Tu não pode estar aqui. <risos> e eu, oi? Como assim? Mas isso aqui é a minha casa, a minha vida. Como é que é comandado pelo tráfico? Sim, tu não sabe é comandado pelo tráfico. <risos> e eu, meu Deus, tem uma história. Tem uma história aqui. E aí ele me levou para casa dele. E lá comecei a desenvolver a história. Ele começou a me contar tudo. Que era, era um apartamento que tinha sido entregue fazia dois anos, mas que os traficantes que comandavam a área eles entravam nos apartamentos e expulsavam as pessoas uhum. dos apartamentos. Então, para traficar ali dentro. Então, imagina que horror! A pessoa para estar tá, ali no minha casa, minha vida, ela esperou anos numa fila, né? Todo um cadastro que tu faz, ela uhum. fica anos esperando numa fila para finalmente a casa própria. Então, a é gente sonhando com a casa própria e aí quando tu entrega a chave e a pessoa tá ali querendo uma vida nova, né? Sim. Simplesmente aquilo é tirado dela pelos traficantes. Então, eles é. invadiam essas que casas droga. e traficavam ali dentro. Sem falar em casos, né? Eu entrevistei uma mulher que foi espancada por um deles, que daí ela teve que fugir mesmo. Então, ela entregou para os traficantes. E aí, ali eu comecei a ouvir as histórias e eu... Meu... Deus, eu não acredito, eu tenho é uma história, assim, é, eu ó. Tô é, né? <risos> então, ainda, ele ainda me levou, assim, foi. Eu, eu, quando eu comecei a ouvir aquilo, eu, meu Deus, o que, que eu vou fazer? <risos> tipo, onde é que eu tô? Aí, ó, obviamente, a pauta da água caiu, né? Uhum. E eu, meu Deus, eu tenho uma Esse história. Água mas, ali. Né, eu tenho uma história, eu preciso contar essa história. E aí ele me levou. Primeiro ele foi me mostrar os Os cômodos, não cômodos, não. Ele foi me mostrar os espaços do condomínio. Porque era para ser um condomínio. Ele tinha churrasqueiras, ele tinha salão de festas. Era um condomínio lindo, que foi completamente destruído. destruir todas as áreas. Imagina, eram só dois anos de condomínio e todas as áreas em comum... Estavam destruídas pelos uh, traficantes. Então eles faziam nas, no salão de festas, eles faziam uh, festas em altas horas e quebravam tudo, pichavam as paredes, vidros quebrados. desmontados, desmontado. desmontado. Uhum, as churrasqueiras ninguém podia fazer. Um porque, sem lei nenhuma. Porque Maria. ali, nas churrasqueiras, os uhum. traficantes eles ficam pra comandar quem entra e quem sai do condomínio, eles têm as pessoas que ficam ah, o dia inteiro não, não. ali Tem pessoas que ficaram as morando ficar lá, lá
2: em... eles não expulsaram todo mundo assim. pessoas que ficaram Sim. morando lá junto Sim, não,
1: muitas pessoas ah, muitas eu... pessoas né? precisa de cliente né cara <risos> muitas muitas pessoas e pessoas do bem assim que por exemplo esse senhorzinho que foi uma das pessoas que eu entrevistei e ele, eu não sei mais o que fazer minha filha, só que eu não tenho dinheiro pra ir pra outro apartamento, eu é. ganhei Esse apartamento é meu e agora eu vivo um inferno na minha vida. E nem tem como ele vender agora. Porque por 10 anos, né? Por 10 anos tu não pode vender, é crime. né? A venda é crime. Hum então não pode, e aí uh, foi o. ele horrível. já sendo
0: aposentado ele é aposentado,
1: ele não trabalhava salário... ele tem problema de saúde então assim, a é. história dele é muito triste assim, ele, eu não sei mais o que fazer, minha filha tu precisa me ajudar, bom, ali eu tirei fotos daí também do, do, das áreas comuns e coisas, mas tá. aí como eu... é que tu
0: conseguiu tirar fotos
1: sem os caras? muito escondido, <risos> Por quê? tá, eu tava com um celularzinho, porque a gente aqui pra tirar tá? foto é. e ensinar que a gente se assim pra conseguir Então, nesse momento eu já tinha tirado meu crachá, tá? Porque daí eu vi que a situação ela não era brincadeira, né? Eu tirei meu crachá e tirei a capinha porque a a capinha do celular da Gaúcha ela era laranja, escrito Gaúcha eu tirei, né? Coloquei no bolso mas muito discretamente eu colocava embaixo da 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 minha jaqueta, assim a, a a máquina, né, a máquina não, o celular mesmo, e comecei a tirar fotos dos espaços mesmo. Mas foi tudo muito rápido, porque eu não podia ficar ali nas áreas comuns, porque eles estavam ali. E aí, nisso, eu eu peguei o telefone do senhor e eu disse... Eu vou começar, vou continuar, mas agora eu não posso mais ficar aqui porque já está muito arriscado. Porque uhum. eles já estavam olhando há muito tempo. Eu já tinha ficado na casa do, né, desse senhor conversando Sim. com ele há algum tempo. Já começar, já, já iam começar a desconfiar. E aí eu peguei e fui embora. Cheguei na redação. Tipo, tu não vai acreditar, tipo, tem uma história aqui enorme, só que não adianta, não posso soltar, né? Isso é a responsabilidade do do jornalista, não posso soltar uma história assim, né? Se eu tenho uma pessoa. E aí eu comecei a investigar, foi uma investigação que durou seis meses, tá? Então eu comecei a fazer entrevistas, eu descobri uma imobiliária que tinha uma imobiliária que vendia os apartamentos, né, o que é crime, né, ela anunciava os apartamentos da Minha Casa Minha Nossa. Vida e vendia eles com contratos de gaveta, né, uhum. então descobri isso e aí eu fui investigando, fui descobrindo cases piores ainda, né, eu conversei com uma mulher que apanhou que o filho dela tá traumatizado com tudo que passou, porque aí assim, é quatro da manhã, alguém entrou entrava a, a gangue rival e daí dá tiroteio, entendeu, tu tá dormindo ali com os seus filhos, do nada dá tiroteio, era um horror, e aí é isso, depois de seis meses eu coloquei a matéria no ar, foi um sucesso, assim foi capa do Diário Gaúcho, Zero Hora, uh, saiu na TV Com, na época, e foi uma que grande foi repercussão. Hã? Que
2: ano foi isso?
1: Ah, tu me pegou agora. Ah, Estou morando na restinga,
2: devia a mão pra restinga. <risos> que
1: ano, dois e... Ai, não sei, faz uns 4 ou 5 anos, que eu Eu me recordo essa é.
2: reportagem. É,
1: isso, e daí e depois teve uma grande operação onde a polícia civil entrou no condomínio, uhum. tirou todos os traficantes. Bah. Então, tipo, isso é muito legal. Que legal, porque, que legal porque, <risos>
0: não sentia... Claro,
1: tu mudou, tu, mudou sabe? É, das isso das que pessoas. me move, assim, sabe? É, tipo, tu vê que de alguma forma tu ajudou aquelas famílias, sabe? Tipo, uhum. que tu mudou a vida de, é delas de alguma maneira, é sabe? Claro, claro que não é a solução, não, é, é legal, legal o movimento, né? Então, assim, é, mas... de, de curioso fica que... Cara, sempre busquem as histórias, né? Porque elas são onde vocês menos imaginam. Então, tinha tudo para ser só mais um feriadão onde Sim. eu ia fazer porcaria nenhuma, ia ficar ali sentado. Não, mas eu fui pra rua, eu descobri, sabe? Uhum. Uma história legal. Uhum. Então, é, é sempre... É na rua que as coisas estão acontecendo, né? Uhum. Principalmente, para o jornalismo... Eu, eu acredito muito nisso, né? Jornalismo pé no barro. Eu adorava quando eu ia, era mandada para cobrir, né? Uh, enfim, fora da redação, porque é ali que a gente descobre essas claro. histórias, né?
0: É cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa é. tem uma história. Cada... É, e eu imaginando uma... uma história super leve. É
2: uma engraçada uma que <risos> É Quando ela começou a chegar na restinha, eu comecei a desconfiar de comer na restinha. Bom, Porque... quando ela falou restinha, eu achei que ela chegou no meio de rapa, assim, hum, para ela, um barraco, assim. O pessoal começou a brigar uh, e ela ficou no uh, meio da discussão das pessoas. Assim, Ai, né?
1: gente, tem muita história, assim. Mas se assim, tu me perguntasse, ah, uma marcante e, que, e querendo ou não, ela é curiosa, né? Porque uhum. imagina, Total tinha hot tudo hot pra is. ser, uhum. né? Um dia normal, Sim. onde dia não tem pauta nenhuma e daqui a pouco eu tô lá. E descubro uma baita história, ah, e perigoso sabe? perigoso também, né? E no muito meio do feriado... Perigoso. Não, e assim, para, eu não tinha a menor ideia. E depois, pra reportagem, eu voltei mais três vezes, né? Ah, meu Deus. Só que assim... Mas ah, foi muitas. Mas é. tu voltou com Vol- gente, não. com
0: equipe, ou... Não, não. não,
1: sozinha, né? Eu só podia entrar sozinha. Ah, mas aí, é assim, é que tu entrava? Ah, ah, então, eu me vestia, tipo... <risos> uh, cabelo todo desorganizado, tipo, sem crachá nenhum. E total camuflada, assim, por exemplo, nunca mais eu entrei lá com um carro da RBS, né, imagina, porque na primeira Sim. vez a gente uhum. tava com um carro da ah, RBS. Não, é. não. É, não, então, tipo, eu já fui preparada, né, só que eu tinha que ter muito cuidado, porque aqui, ali, qualquer passo em falso era perigoso. Uhum. Era morte. Daí, o pior, <risos> gente, era foi morte, uma acho. das vezes que, ah, eu assim, ó, eu tive muita sorte, porque uma das vezes eu fui entrevistar uma senhora Uhum. Que era, de, daí era, de, porque eram dois, eram dois condomínios, um do lado do outro, né?
2: Peraí, chegaram dois condomínios?
1: Isso, os traficantes, eles tinham dentro do condomínio, eles tinham uma passagem por trás que eles passavam de um condomínio para o outro. Um era um condomínio de casas e um era um condomínio de prédios. E aí, eles passavam de um pelo outro, assim, era o mesmo grupo, mas eles dominavam os dois condomínios. E aí, um dia eu fui entrar no outro, né? que se eu não tinha ido na primeira vez e aí eu fui falar com uma senhora que diz que é assim sínd- que é síndica do condomínio aí eu chamei ela para uma conversa super né super discreta eu falei ah a senhora que é eu gostaria de ouvir eu tenho umas reclamações de, de algum né de alguns moradores que os traficantes estão tomando conta o que que a senhora tem a me dizer Não, imagina que é super (risos) tranquilo. É tudo lindo. Gente, daí eu descobri, através de outra moradora, ela era mãe do traficante principal Ah, que comandava. Imagina o perigo de eu estar aí. E eles... Enquanto eu conversava com a mulher, eles lá. E eu vi eles armados, tudo. Eles estavam com arma, eles andam no condomínio com arma.
2: Tranquilamente, E eles é.
1: com arma, assim, e só me olhando. Eu via que eles me olhavam, mas eu super descartava. Eu, ah, é, não tem nada. Ah, então eu agradeço. Muito obrigada pela disponibilidade da senhora. Muito e nisso eu peguei e fui embora, entendeu? Né? Uhum. Não, ela, ela, falou, ela mas... chegou ah. a falar
2: que ela era. E aí o tipo Não, esfragou.
1: claro que não, o tipo né? Esfragoso. Não, porque outro morador, eu fui perguntar, né? Porque eu tinha muitos contatos lá dentro Aham. de pessoas que tinham sido afetadas né? daí eu comecei sim, sim. a entrevistar um que outro e daí eu falei, cara, porque daí me indicaram essa mulher, daí eu disse cara, ela é síndica, com certeza ela deve saber todas, né, tudo ah, que, que acontece essa
2: mulher ela imagina que, matar, raiva, velho, que raiva velho. e eu ali Aham.
1: entrevistando ela, ai, a senhora, né tem alguma coisa pra me dizer, fala, não, esse lugar é super tranquilo, eu, meu Deus que merda, tipo <risos> ah, quando ela falou
0: uh-huh. que era é tranquilo, já sou Claro. Vai. Ela poderia ter lado Ó, é. oh, chegou uma repórter que uhum, liga, né? é. É. Muito Sim,
1: foi Muito perigoso também. Sim, foi muito foda. Mas não foi a única situação de perigo, assim, né? Eu já fiz muito toque de recolher. Uh, lá na Vila Cruzeiro, nunca vou esquecer também, um dia. Uh, daí tu, que, eles, eles dão sempre pra tu levar... Colete a prova de balas. Mas eu acho horrível. Uh, sei que é a segurança, tá acima de tudo, enfim, a gente leva e deixa no carro. Porque imagina que o horto tá entrevistando uma família que tá passando pelo toque de recolher e aí eu tô ali vestindo uma coisa enquanto eles não. Tipo, eu não me sinto à vontade de estar tá usando o colete, Sim. sabe? Então, eu levava, mas deixava no carro, nunca queria usar. Mas é uma situação muito pesada. Porque, imagina, era três da tarde e tu não via uma... Três da tarde de um dia da semana. E tu não via absolutamente ninguém. Porque tinha dado tiroteio e morte no no posto da Cruzeiro ali. Que ali sempre tem alguma coisa. E aí, eles fizeram toque de recolher. Tipo, ninguém podia sair de casa. E eu ali, super transitando, caminhando sozinha... Pra entrevistar as pessoas. E aí, nisso, eles viram que eu tava entrevistando. E aí, ah. eles passaram numa caminhonete. E eu tava de, do lado de fora, com o celular entrevistando um dos moradores. E nisso, passou cinco caras dentro de um carro com as armas pra fora, assim. E eu ali... E eles só me dando uma olhada, eles passaram o carro bem devagar, assim, e só me dando uma olhada, assim, eu, puta, é agora, é agora, não, adeus, sabe, vamos <risos> passar, vamos passar, uh-huh. é. tipo, não. não, e daí ali eu, putz, então tem várias situações, assim, que... tá ah, como é que, é que você perigo. te livrou dessa, é, né, que eles passaram, aqui olhando? É, eu não sei, como ah,
0: mas foi aqui bem aqui foda.
2: é jornalista, né, não é... é... Não tem muito o que tu fazer, né? é. Ou tu vai matar o jornalista ou tu vai... Não, não tem mas, que fazer. Matar tá, pra é. eles não é nada. É essa é a eles, questão. Não. Mas, mas, aí vai, mas aí vem TV. Aí mas é não afetava é o... eles também. É. É. Afeta é. porque vai a matéria, entrega, pode entregar tá. eles, tá ligado? Dependendo é. do que é, é falar. Claro, é. É, claro, é, claro, é verdade, é verdade. É, pode ser. Nesse caso, eu pensei que O que eu até ia te perguntar, que o que pode acontecer de alguém falar mais do que deve, e aí como é que tu
1: divulga essa matéria? Tu não dá o nome das pessoas. Nunca, jamais. Jamais, tá? Nesses casos, tu nunca identifica as pessoas, entendeu? Porque elas lá passam por uma pressão absurda, né? Ai, não posso falar. Primeiro que ninguém quer falar, né? Nessa matéria do Minha Casa Minha Vida foi um horror. Eu não identifiquei ninguém, sabe? Porque tu precisa preservar, né? E sempre mudando a voz das pessoas nas sonoras, entende? Porque isso é é muito perigoso. Eu mesmo sofri ameaça depois da matéria divulgada, né? Então, me ligou um cara lá, queria marcar um encontro comigo na Restinga para me passar mais dados, mais detalhes. Não, né? Eu queria outra coisa, né? Sim, sim. Uh, e daí o outro, o outro me ligou ameaçando, então eu tive que trocar meu nome no Facebook e nas redes sociais, excluir um monte de coisa, porque Mas... eu fiquei com medo depois, assim, da, da reportagem no ar. Mas depois, depois passou, assim. Agora... O importante é, é ver, assim... Uh, que tu fez alguma diferença, porque é muito horrível, a gente, por isso que eu gosto, né, do jornalismo, que é sair da nossa bolha, né, sair da nossa bolha e ver outras realidades e ver cara, tem muita coisa para mudar aí, sabe? E de alguma forma eu acredito que o jornalismo faz isso, né? por isso que eu gosto tanto. E aí, por isso que na Enquadra eu eu gosto tanto, tipo, de... Porque hoje eu também conto histórias, né? Eu descobri que eu também através das minhas histórias a gente pode contar histórias diferentes, eu posso ouvir pessoas. Hoje mesmo, isso foi muito legal, né? Porque a gente tenta trazer para os nossos conteúdos um olhar, também esse olhar mais jornalístico, esse olhar de contar histórias reais, que acredito que a publicidade, o marketing, mudou muito, né? A forma como a gente se conecta com as marcas, enfim. Ah, E eu acredito muito nisso do real, né? Hoje, cada vez mais, principalmente com a chegada da internet, a gente tem que fazer conteúdos reais, né? Hoje mesmo de manhã, eu estava contando uma história que vai sair agora no Dia das Crianças, incrível, incrível, de como o esporte mudou a vida de um jovem. Ele tem 20 anos hoje e ele nasceu com mãe traficante, né? A mãe era usuária de drogas E o pai traficante Então roubava com vários, ah, Muito pesada a história dele Ele foi criado pela avó Ele mais três irmãos uhum. E aí ele não tinha notas boas no colégio Ele não queria estudar Ele era revoltado né por toda a situação E era muito agressivo Batia em colegas Era um... Né, uh, bem problemático nesse sentido assim E aí a avó decidiu colocar ele no esporte E foi ali que aos nove anos anos ele descobriu o grande amor né pelo uhum. esporte e através do esporte transformou se transformou e hoje ele é um atleta ele é patrocinado pelo Grêmio Náutico União uh, e aí ele tem uma outra vida sabe ele mudou a vida dele através do esporte ele né, não tinha nenhuma perspectiva de vida hoje ele é campeão de, né e sonha em chegar a uma Olimpíada né eu perguntei para ele ah qual que é o teu sonho né? Ele, ah, Paris 2000, e nem sei qual que é o próximo, as próximas, e agora ano ah, que vem, não, não sei em que... Ah, eu uhum. quero ir para Paris nas próximas Olimpíadas, né? Uhum. Então, isso é contar histórias, né? Isso, uhum. através do trabalho claro. que a gente faz hoje, uhum. na Enquadra também. E uma coisa legal também, que na Enquadra a gente a gente acredita né e reforça através de campanhas nossas também alguns posicionamentos nossos né porque hoje as pessoas elas se conectam contigo também elas querem saber qual que é o teu propósito né o uhum. que que tu defende ou não elas querem que as marcas se posicionem claro. né? então por exemplo o dia das mulheres hoje enquadra ela é vamos dizer, 80%, 60% é feminina, né? Uhum. Então, feita por mulheres. Então, a gente acredita muito no empreendedorismo feminino, que a gente tem que dar mais espaço para as mulheres, né? uma das nossas causas lá, de ter mais igualdade no mercado de trabalho, de eu chegar numa reunião, que eu já sofri muito por ser jovem e mulher, chegar numa reunião de trabalho e poder ser respeitada tanto quanto um homem. Então, por exemplo, já é o segundo ano que a gente faz campanhas nossas contando es- essas histórias né de como uh, uhum. de como a gente precisa ter mais igualdade no mercado de trabalho então isso também é coisa que a gente acredita no dia das mães a gente fez uma campanha muito legal contando a história também da maternidade real então a gente também faz campanhas com conteúdos que a gente acredita. E aí eu vejo que isso é puro jornalismo, né? Eu vejo que isso uhum. é contar essas histórias. Sim. Então, que eu não mudei tanto assim, né? Que tem sim a ver, que a gente pode, né? É a área trabalhar. da comunicação, né? Isso então, também, aí. Então, claro, que manteve
0: cara. no mesmo é. padrão. É,
1: é isso aí.
0: Vamos partir para a pergunta final? É, yeah? pergunta tá.
2: final. A gente sempre faz essa pergunta que, normalmente, ela acaba virando o título do programa, que é qual o conselho que tu daria em uma frase para quem está começando na tua área agora? Ah, jornalismo difícil, no no é, é, jornalismo ou é. no empreendedorismo? Ela nunca é, deixou, de ser, duas, jornal... mas... ela nunca deixou é. de ser comunicadora. Então, é. são duas perguntas para ela. então <risos> Na verdade, seria comunicação, porque ela nunca deixou mas de ser comunica... comunicadora. É, eu é também é. pode hoje ser, eu, né? também
1: sou. Uhum. Uh, eu acho que é assim, gente. Parece meio clichê, né? Ah, não, não, vocês não perguntem para uma jornalista em uma frase, entendeu? Eu não sei falar uma frase. (risos) (risos) Eu sei falar um textão, tá? Mas depois vou tentar resumir. Mas o que eu poderia deixar, assim, de dica, assim, é... Cara, dá muita vontade de desistir. De, tem muita... Não é lindo e maravilhoso empreender, entendeu? Dá muita vontade de desistir. Ainda hoje, hoje depois de três anos de empresa, onde, onde eu já tenho cinco pessoas, seis pessoas na equipe, onde a gente já está crescendo muito com um cliente, ainda dá muita vontade de desistir, porque é muito problema, sabe? Mas é, é, também é muito gratificante ver uh, tudo que tu construiu, sabe? Dando certo e fazendo acontecer. Mas... A, o grande segredo né, no jornalismo, onde for, eu acho, é a gente ter resiliência. Porque tu precisa acreditar em ti, no teu trabalho, no, naquilo que tu faz. Ter muito amor, muito brilho no olho, sabe? para fazer acontecer, fazer aquilo... Com, tu, com muita dedicação, gente é muito trabalho, não é assim ah, eu vou trabalhar, de, ah, eu sou empreendedor, eu trabalho de segunda a sexta e é isso aí, não, cara, tu trabalha muito mais hoje eu trabalho mais que na, do que eu trabalhava na gaúcha, Madeira né pegada, exatamente, né? então é ter a certeza de que, cara, vai ter muitos momentos que tu vai querer jogar tudo pela janela e dizer, eu não quero mais tá merda desculpa a palavra, <risos> não dá pra falar a palavra? dá, ah, dá, dá, beleza claro. <risos> então tá tudo certo, mas vai ter muito momentos, muitos, muitos, tipo hoje, em três anos, eu não tenho mais os problemas que eu tinha no início, né? Mas eu tenho outros, então vão surgindo novos problemas que, assim, às vezes dá muita vontade de desistir e o segredo é resiliência, é não desistir, é cara, vai pra frente... Olha pra frente, sabe? Tentar... Hoje, eu acho que um dos grandes segredos é eu conseguir ter inteligência emocional pra lidar com os problemas, assim, sabe? É uma coisa que tu desenvolve com o tempo, porque hoje chega um problema... Ah, é isso? Ah, então tá, claro, vamos resolver. Daqui esse problema aqui, sabe? Então, ter mais calma e... Bola para frente, olhar sempre para frente, porque a gente não consegue mudar o passado, né? Já aconteceu e agora eu tenho que olhar para frente e ver. Como é que eu vou resolver isso aqui? Vamos para frente, vamos focar no futuro? Ah, não deu certo esse... Ah, eu queria fechar tal conta. Ah, o cliente não fechou de novo comigo. Ah, eu perdi todo o meu vídeo. Cara, beleza, como é que eu vou resolver isso olhando para frente e indo buscar, assim, ó... Sempre querendo crescer, né? Nunca... parando no tempo, então as duas palavras que eu digo... É, inquietude, né, sejam inquietos e sejam resilientes, não baixem a cabeça na primeira dificuldade que vocês tiveram
0: Eu, agora a gente tem Olha aí. duas opções de duas, opção, duas opções <risos> é, eu pensei em botar que título assim só resiliência
1: <risos> é
0: minimalista é, é,
2: é, é mais falado né? uhum. cara,
1: tu pediu uma frase, e eu acho que foi o quê? dois minutos de resposta, que absurdo isso ah, que maravilhoso, absurdo bom. na real, na real eu queria te fazer outra pergunta uhum
2: mas daí tu pode editar e botar lá no início que, que faz nada, mais sentido é? que é o seguinte, quando tu falou assim que ah, a gente começa sempre sozinho né e o problema uhum. da gente começar é que a gente começa sozinho e depois tu falou que tem vários problemas e tal, tu já cresceu tem bastante gente contratada como é que tu sabe, como é que tu soube assim um momento que bah, agora não dá mais pra eu ser sozinha eu tenho que crescer, eu tenho que contratar mais gente eu tenho que chamar uh, uhum. gente do financeiro, gente daquilo gente daquilo outro uhum.
1: Como é que tu conseguiu enxergar isso crescendo? Sim. Uma das dicas, assim, é sempre escolher, né, quando tu é empreendedor, um mentor. Isso me falavam e eu, o quê? O que, que é mentor? O que, que é isso, né? Mas tu sempre ter alguém que tu se espelha, assim, e dizer assim, bah, esse cara vai me dar as dicas. Ele já passou pela mesma coisa que eu Sim. e ele tá crescendo. Eu também não sabia quando que eu preci- posso ou não contratar alguém, né? Quando que chega o um momento uh, de dar o próximo passo, isso. de investir, né? O, o próximo, próximo passo. passo, exato, investir. Porque contratar alguém é um Investimento. Então, eu claro. vou ter que ir em busca de novos clientes para poder. Porque ah. tu vai aumentando os teus custos. Então, como é que faz? Até hoje eu tenho isso. É uma dúvida que não acabou ainda. Porque ah. eu tô com quatro anos e agora... Eu, ah, será que tá na hora de chamar mais, algum pra, mais não, alguém para a equipe? É não só mais né? alguém, mas,
2: tipo, mais equipamento. Ma- será que eu mais comprar será que comprar
1: eu... isso? Então, tudo a gente vai sentindo, tá? Uh, porque, assim, uh, como é que foi dos equipamentos? Ah, a gente começou com uma câmera. Aí a gente viu que uma câmera não dava. Daí vai para a segunda. Então, tudo a gente ganhava e reinvestia. <risos> (risos) Tudo que entrava na empresa, a gente ia lá e reinvestia. Então não foi. não, Não abriu a empresa com, nossa mil equipamentos. Não, tudo tu vai sentindo o que, que tu consegue. Ah, fechei um contrato melhor. Bom, vai dar para reinvestir um pouquinho melhor numa câmera. Então, os investimentos da Enquadra, eles sempre são muito bem pensados. E de equipe, quando é que eu percebi? Então, eu te, esses mentores que eu falava pra vocês, eu tenho um cara que eu admiro demais, uh, que já, que empreende há muito tempo, que tem experiência, tudo, e que sempre me falava, ó, oh, não, espera, dá para esperar mais um pouquinho. Ah, esse aqui Não vai com um freelancer, sabe? Então, até tu perceber que, cara, não vou crescer assim, preciso de mais uma pessoa. Então, tá, daí vai lá e coloca uma pessoa. Tá, e como é que tu vai pra próxima? Bom, tu vai sentindo, né? E os investimentos em equipamento, é tudo a mesma coisa. Uhum. Né? Ah, vai trocar de sede. Posso trocar de sede ou não? Qual é o custo? Sim. Então, tudo acompanhando passo a passo para ver, não deixar se perder, né? Mas é uma coisa que também acontece ao natural, assim. Tu vai vendo que, ah, agora eu já conquistei esse aqui. Então, que, acho que agora dá para chamar alguém. Depois tu vai dar mais um passo. Então, é muito de saber uhum. também, né? Empreender também é muito de saber uh, apreciar, admirar o caminho, né? E não querer, ai, não, eu quero estar tá lá com uma empresa de 20 pessoas e bombando. Não, cara, vamos apreciar e saber uh, curtir agora, quando nós estamos em uma pessoa, em duas, Sim. e depois ir para três, depois para quatro. Tudo é um caminho, né? Não querer claro. pular o caminho e já estar tá com 20 pessoas, né? Não, tu vai crescendo aos poucos, tu vai, mas sempre passando pelos desafios, né? Nunca pensando em desistir, Sim. porque é muito, dá muita vontade de desistir algumas vezes, então uhum. tem que persistir aí, tem que ah, é né? isso,
0: eu acho que quer divulgar suas ah. redes aí Sim. a Enquadra, onde tu tem a Enquadra
1: isso, a Enquadra uh, tá localizada ali na, no Moinhos de Vento ali na Avenida Fernando Gomes, não, Avenida não Rua Fernando Gomes, Boa, né? 128 sala 1001 vocês estão convidados, guris, para ir lá conhecer, para tomar um café com a gente? Ah, e eu vou lá catar. Com certeza, com certeza, para conhecer a Enquadra, para também tomar um cafezinho. E a gente adora receber a galera, todo mundo que estiver escutando pode vir lá, com a gente, tomar um cafezinho e é muito legal o espaço lá, a gente tá num espaço é. bem na frente do Demai ali. Então a nossa vista Sim, no décimo andar é, é para todo o parque do Demai assim, muito bonito. E vocês podem seguir a gente também nas redes sociais. Na, no Instagram é o arroba enquadra.digital. E nós também temos um canal no YouTube, onde a gente compartilha um pouquinho do nosso trabalho. E no Facebook, enquadra.digital também. Quem quiser me seguir lá no Instagram é o arroba MEFortuna. Maravilha, muito obrigado Que legal, muito prazer estar aqui gente Até mais, ah, até
0: mais. Valeu. Esse foi o Abrindo Cabeças e até a próxima